0: Ihr hört das Freifunkradio. Eine Vorproduktion. Live sind wir nicht, aber wir sind auf dem Wireless Community Weekend, was dieses Jahr in Weimar stattfindet.
1: Genau. Wir sitzen gerade im Café der Marienstraße 18. Das ist äh, der Ort, wo wir das Wireless Community Weekend durchgeführt haben. Und neben uns sitzen der Hauke und Apaka, die beide OpenWRT Entwickler sind und wir haben einfach mal die Chance genutzt, uns die beiden zu krallen, um äh, mal darüber zu reden, äh, wie es OpenWRT so geht und äh, wie es da so weitergeht. Aber vielleicht stellt ihr euch äh, mal kurz vor, dass wir da so ein bisschen Background äh, bekommen. Einfach mal ein paar Worte zu euch selbst.
2: Ja, hallo. Also ich bin Hauke, ähm, bin bei OpenWRT jetzt boah, viele Jahre aktiv, so ich glaube über zehn Mindestens. Und, ja, ja, mindestens, glaube ich.
3: <lacht>
2: <lacht> und ähm, macht da alle möglichen Sachen. Irgendwie. In letzter Zeit habe ich mich um die Releases gekümmert, weil es eigentlich kein anderer gemacht hat. <lacht> und ähm, ja, so.
3: was man so viel Treiber und irgendwie...
2: Ja, auch Treiber haben. irgendwie ein Target hinzufügen, irgendwie... Ähm, so, hauptsächlich irgendwie an den Lower Layer, irgendwie den die Kernel zum Laufen zu kriegen auf irgendwelchen neuen Boards, SOCs und sowas. Ja. Äh,
3: ja, ich bin Paul, ich bin oder auch Abaka, äh, mein Username bei, bei GitHub. Und ich bin so seit, ich glaube vielleicht seit so vier Jahren aktiv, ich glaube so richtig äh, Kernmitglied oder äh, Mitglied vom OpenWRT projekt seit vielleicht drei, zwei Jahren und so. Ja. Ähm, weil ich versuche so allerhand Sachen zu machen, um irgendwie das Entwickeln an OpenWert so ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, bin gar nicht so krass in der tiefen Technik immer so drin wie Hauke, sondern eher versuche äh, das Bildsystem irgendwie zu vereinfachen für Leute
1: und ein bisschen Automatisierung zu machen und so Sachen. Wenn ich mich recht erinnere, du bist damals über Google Summer of Code da auch mit reingerutscht, oder?
3: Genau, 2017 ähm, habe ich mal so einen so Server programmiert, der irgendwie das Updaten von Routern vereinfachen sollte. Ich habe dann irgendwie immer wieder irgendwelche Probleme in OpenWert hier selbst gefunden und bin <lacht> Stück für Stück äh, eigentlich eher zum OpenWert hier Entwickler geworden, als äh, dass ich da irgendwie diesen Server weitergebaut hätte. Und, ähm, ah, das war der ähm, Unattended Upgrade Server. So genau, wir, Attended Upgrade ja, Server. So. So, ja. so. <lacht> ja. Wir haben uns irgendwann mal auf diesen Namen geeinigt, weil wir dachten, <lacht> ganz automatisiert Firmware Updates geht dann doch zu oft schief.
0: Ich habe da eine persönliche Frage. Ich äh, mache mir immer noch irgendwie äh, Custom OpenWRT Builds für Geräte, die nur 4,32 haben. Also 4 Flash 32 RAM. <lacht> ich lasse dann einiges weg und es passt dann rein. Ich habe noch Platz für andere Dinge. Aber ähm, jetzt mit den neuen Releases kann ich dann überhaupt noch irgendwie irgendwo klicken, dass ich die noch bauen will, wenn ich dafür, selber dafür sorge, dass die reinpassen. Oder muss ich da Hand anlegen?
2: Also ich meine, wir haben jetzt keine Boards explizit entfernt, äh, weil, sie, also weil der Flash zu klein ist für das Default-Image oder der RAM zu klein ist für das Default-Image, ähm, die werden teilweise, die werden normalerweise, also dann werden sie nicht mehr booten oder so, werden sie halt einfach nicht mehr gebaut, damit da nicht Leute irgendwas runterladen und das bootet dann einfach nicht mehr. Da ist irgendwo eine Option. Man kann die Default ausschalten, dass es bei Default nicht gebaut wird. Und wenn man es manuell baut, kann man es aktivieren. Wahrscheinlich sogar über dem Image-Bilder, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, also du kannst weitermachen, dein, deine Boards. Ähm, ja.
0: Dass ich, also ich muss nicht bei 19.07 stehen bleiben.
2: Du hast natürlich, ich glaube beim aktuellen Rallye, also beim 22.03, das braucht auch wieder mindestens einen halben Megabyte mehr oh. <lacht> ja, also ich glaube vor allem weil wir so HTTPS drin haben und ja, das, hat, ich, das war das vor Release ja schon das hat da glaube ich nochmal ja. einen Megabyte mehr gebraucht ja. und jetzt und ist die das Firewall 4 mit dem NF-Tables, äh, NF das scheint auch irgendwie so einen halben Megabyte zu brauchen
3: aber letztendlich also kannst du kannst du sonst ohne Fireball machen. Und, äh, genau, mit dem Imagebilder kannst du ja OPKG rausschmeißen und irgendwie Lucy rausschmeißen. und OPKG brauche ich eh nicht ein, genau, ich weiß ja da genau, das dass ich
0: nicht mehr nachinstallieren kann. <lacht> genau, und
3: dementsprechend, also die Tiny-Targets gibt es eigentlich immer noch. Ja. Und ich glaube, das Problem wird immer mehr der Kernel, oder? Das der auch immer mehr wächst und wir sind jetzt bei in der letzten Release bei 5.14. Ja, ja,
2: es sieht irgendwie so aus, als der Kernel so wir aktivieren halt auch immer ein bisschen mehr neue Features, um irgendwie, das, ist das letzte waren, glaube ich, irgendwie für LXC, also irgendwie damit man ähm, Container drauf laufen lassen kann und so und äh, auch irgendwelche Security Features, das ist dann immer, dass wir was aktivieren und der Kernel wird halt auch so immer größer. größer kommt das so du? vor, als wäre das so 10 bis 20 Prozent <lacht> pro Jahr wird der größer als das Kernel Binary. Das sind halt auch einige Devices, die irgendwie nur Kernel-Booten, der maximal zwei Megabyte groß ist oder sowas. und Weil der Vendor, das ging halt früher irgendwie, als der Vendor das in seinem Bootloader eingestellt
0: hat. Waren das wahrscheinlich unvorstellbare Größen? Ja, 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 ja. Das Dann habe ich noch eine Frage in die umgekehrte Richtung. Ja. Äh, wie sieht es mit Wi-Fi 6 aus, also AX? Ähm, ist es supported?
2: Ja, das ist supported. Dieser MediaTek-Chip
0: mhm. funktioniert und da sind...
2: Also in dem nächsten Release, in dem 22.03, sind das, glaube ich, über zehn Geräte, die damit unterstützt werden. Also einige mit ARM und einige mit ähm, äh, MIPS-CPU.
1: Hm.
2: Funktioniert eigentlich auch ganz gut, also habe ich zu Hause am Laufen.
0: Ich habe noch keinen Client für AX, aber...
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> genau, das, das
0: braucht noch ein bisschen. <lacht> okay, aber AX-Support ist drin.
3: Cool. Hatten wir ja hier auch, also irgendwelche anderen. Stimmt, das hatten wir gestern einmal ausprobiert, diesen Balcon-Router mhm. mit äh, 11S. Das ging, irgendwie, ich glaube, wir hatten da 500 Mbit oder so mhm. drüber gepumpt. Waren also das die, die weißen Geräte, die genau. wir gestern aufgestellt haben? Die gibt es leider gerade irgendwie nirgendwo zu kaufen, so, aber eigentlich... Die, die Chipkrise krise ja, ja, Oder Halbleiter-Krise, ja. muss man sagen. Es sind nicht nur Chips. Ja, ja, schickes Gerät.
0: im markt kriegt, wird hier am ersten abgestellt. Ne?
2: Hm. Doch Der Retail-Markt wird wahrscheinlich am ersten nicht mehr versorgt oder so. Ich habe mal einen noch aus UK gekauft.
0: <lacht> Und so, das OpenWAT-Projekt, du bist ja schon seit vielen Jahren dabei, also über ein Jahrzehnt. Wie entwickelt sich, kommen noch neue Entwickler dazu? Ich meine, es gibt immer so einen Durchfluss, Leute gehen wieder weg oder werden nicht mehr so aktiv. Aber ihr seid nach wie vor ein ziemlich aktives Projekt, oder? Mit äh, genügend Leuten, die sich da kümmern, oder?
3: Ich glaube wir sind jetzt knapp 40, wir haben ich vor zwei Tagen ähm, Anusel heißt der, eben, oder wie hm. ist der richtiger? Ich weiß nicht. Ähm, der ist jetzt noch im Team mit dabei, also Team bedeutet ja letztendlich nur, dass, wir, dass das Commit-Rechte gibt ähm, und ähm, dass man so bei Votes teilnehmen kann. Und dann haben wir noch einmal im Monat so, in Anführungsstrichen, so eine Art internes Meeting, wo wir ähm, so irgendwie ein bisschen, sag wir mal, gezielt diskutieren. Und die Idee dahinter ist eigentlich vor allem mal, alle an einen Tisch zu kriegen, damit mal ein bisschen Koordination stattfindet. Weil ähm, es passiert irgendwie viel, dass wir also dass, dass Leute so tappenweise sehr intensiv mitarbeiten und dann aber auch wieder für ein paar Monate verschwinden. Und ähm, ja... Ich glaube, ansonsten, aber es wächst eigentlich immer mehr. Also, ich glaube, wir hatten jetzt jeden Monat fast eine neue Person oder alle zwei Monate. Ja, sie müssen immer
2: wieder neu. Also, das ist, glaube ich, ganz normal bei so einem Open Source Projekt, dass irgendwelche mal irgendwann anfangen, dann ganz aktiv sind und irgendwann wieder aufhören. Deswegen, das am Leben zu halten,
0: muss man halt immer wieder neue Leute äh, dazu holen. Und dann gibt es halt so Senior Contributors <lacht> wie, wie dich zum Beispiel. Ja. Es sind halt auch noch wieder andere, die jetzt irgendwie schon sehr lange da sind, dabei.
1: Und dann halt auch immer wieder neue. Und ja. Aber das ist ja schön zu hören, dass es dem Projekt sozusagen gut geht ja. und <lacht> dass es da weitergeht. Ich habe das ja auch... Also ich war ja schon fast vom Schlag getroffen, als nach 21.02 jetzt die, das nächste Release schon äh, 22.03 heißt. <lacht> weil es so wenig äh, Abstand gab es glaube ich selten zwischen zwei Releases. Ja, noch ist es nicht released. aber ja, das können wir <lacht> sicher auch RC3 haben wir
3: jetzt gerade vor drei Tagen oder so. Ist das ja. Freitag. So ist es gut. Ja gut,
1: aber 21.02 ist ja auch sehr, sehr spät released. Worden ja. Damals, und es kommen ja auch regelmäßig äh, dann noch Service-Releases raus, äh, die, die dann auch noch mal Verbesserungen mit sich bringen.
0: Aber ihr folgt jetzt nicht irgendeinem Release-Plan oder wie hm. sieht der ungefähr aus? Nee,
2: eigentlich nicht. Also irgendwann, als wir uns in Hamburg irgendwie vor drei Jahren getroffen haben, hatten wir irgendwie festgelegt, dass wir alle halbe Jahre releasen wollen. Das haben wir nie gekriegt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und... Ähm,
2: ich weiß nicht, einmal im Jahr ist, ist glaube ich ganz äh, gut, das könnte auch machbar sein. Ähm, also damit wir. Das Problem ist halt, jetzt wollen denn halt viele irgendwie ihre Devices auf den neuen Kernel upgraden, weil da irgendwie neue tolle Features drin sind. Wird dann halt auch wieder größer.
0: <lacht> <lacht> äh, neue tolle Features. Ähm, ich oh, was haben wir denn jetzt? Nicht.
2: Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da drin ist. Ähm, also, mehr so, so Kleinkram, glaube ich, zurzeit. Zeit.
3: Ähm, die Devices werden besser unterstützt und sowas. Ähm. Ich glaube, die SecComp, also dass wir da mit UJ irgendwie Sachen bauen, also mehr so Service-Separation, das hatten wir jetzt vor kurzem aktiviert. Hm. Ähm, Stimmt auch, was genau an dem neuesten Kernel jetzt ja. das neue Feature das weiß
2: nicht. Also, also Im es hat, also, hat sich einiges bei den DSA-Treibern, ähm, äh, da ist viel Aktivität upstream.
0: DSA? Kannst du mal kurz ähm, das, ist halt beutet, äh, das
2: ist der Bluetooth-Switch-Architektur. Das ist das in Kernel layer mit den so Das, ist das neue SW-Config. Ja, das neue mhm. SW-Config, ja. Äh, also das, äh, das SW-Config war irgendwie im Verti-Kontext entstanden und ist nie in den upstream Kernel gekommen. Wir haben es glaube ich, mal versucht vorzuschlagen. Also irgendwie hat es mal vorgeschlagen, wurde dann aber irgendwie rejected. Und ähm, da hat sich jetzt aber also eigentlich schon vor glaube ich, zehn Jahren oder so, so ein Distributed Switzer Architecture, DSA, ist da reingekommen und vor so ein paar Jahren ging dann die Aktivität da los, dass da auch wirklich viel entwickelt wird und jetzt passiert auch, auch was anderen Dingen, irgendwelche irgendwelche Industrieleute, die
1: da irgendwie ihre Switches hinzufügen. Und da ist jetzt... Quasi die Switch-Konfiguration ist jetzt standardisierter als vorher, ähm, intuitiver. <lacht> ich fand das teilweise immer ein bisschen schwierig. Oder das war auch von, von den Geräten ja einfach schwierig, weil manchmal war es ein richtiger Switch, manchmal war es kein richtiger Switch. Und also
2: für die User-Interface ist das gar nicht so groß. Ja gut, ist jetzt ein bisschen anders. Dann ist halt dieser Breaking Change ja mhm. also dass wir nicht keinen automatischen Update unterstützen. Um, aber so viel ist das jetzt nicht anders. Also vor allen Dingen ist das alles, was im Lower Layer ist. Und wir können den Code mit den Kernel-Leuten sharen. Wenn da jetzt irgendjemand auf seinem Jogto für seine Industrieanlage so ein Switch hat und da irgendwelche Fixes auch upstream bringt, dann kommen sie auch in OpenWrt. Das macht das Maintenance einfacher.
3: Ich glaube, das war vor allem die Separation von Interface und Device, oder? Was ja. jetzt neu in der Konfiguration ist. Also das erlaubt letztendlich eine, eine einfachere... Konfiguration und früher war das so ein bisschen verschachtelter und so mhm. implizite Konfigurationsschritte und dadurch bei komplizierteren Konfigurationen wurde es dann irgendwie sehr unübersichtlich und das wurde jetzt einmal aufgeräumt, aber genau dadurch geht die Migration mhm. eher ein bisschen schwieriger und man muss ständig das Gerät einmal neu flashen. Also jedes Device, also jeder Port hat
2: jetzt ein eigenes Device hat man da irgendwie LAN 123 als richtiges Device, kann man darf mit e tool
1: irgendwas auslesen und die ganz normalen, ja normales die ja device behandeln. Ich glaube für Freifunk, also so aus der Sicht von Freifunk- Firmware ist, ist das gar nicht so problematisch, weil wir ja meistens Dinge vorkonfigurieren und dann kann man sowas bei einem Update schon mit berücksichtigen. Das muss man halt nur aufpassen, dass man das macht. Ich würde gerne nochmal auf die Releases zurückkommen, vielleicht... Äh <lacht> nicht, ich würde würd gerne... Äh schwieriges Thema. Nee, ich würde ich würd gerne äh, einfach mal wissen, was, was müsst ihr tun für so ein Release oder was passiert da überhaupt, äh, da, dass wir einfach mal äh, unseren Zuhörern auch äh, sagen können, warum es so lange dauert. Oder, also Es müssen ja ganz viele Dinge gebaut werden, was schon irgendwie Tage dauert, wenn ein neues Release da ist und es muss eine Doku geschrieben werden wahrscheinlich.
3: Also ich glaube vor allem so Automatisierung von sowohl Testing als auch diesem Release-Prozess ist ein Problem und dann sich jemand vielleicht so ein bisschen den Hut aufsetzt und sagt, äh, folgende Features müssen da rein und folgende Features sind so und so weit. Also zum Beispiel beim letzten Release war glaube ich das Problem, also bei 2102, ähm, dass wir plötzlich DSA hatten und eine andere Konfiguration dafür, aber Lucy war eigentlich, also das Webinterface war eigentlich noch gar nicht bereit dafür beziehungsweise es fehlten irgendwelche Sachen und wir hatten eigentlich nur eine Person, die da, ich glaube zwei Personen, die da so richtig viel an dem Webinterface dann gerade gebaut haben. Das heißt, wir mussten so ein bisschen auf die warten. Gleichzeitig gab es irgendwelche absurden Bugs, die gerade mal ein oder zwei Personen verstanden haben, die durch DSA kamen. Da musste man dann wieder da so ein bisschen drauf warten. Und ich glaube, das alles so zu koordinieren, plus Menschen haben dann Kinder oder Menschen haben dann irgendwie auch noch andere Jobs neben UIT, mhm. ähm, führt, glaube ich, immer wieder dazu, dass es so, ja, so ein bisschen unkoordiniert ist. Und ich glaube, das versuchen wir auch so ein bisschen besser zu machen wir diese Treffen, also dass man so monatlich irgendwie sagt, okay, wir bitte halt mal alle sagen, was ihr gerade so macht. Ähm ja, und ich glaube dann, es gibt so viele Bugs, also wir haben so viele, also so viele gerätsspezifische Bugs und die irgendwie alle in einen
1: stabilen Zustand zu bringen. Also <lacht> das ist <lacht> eine so Menge
0: von supporteten Geräten. Ja. Also ist ja gar nicht möglich,
1: alle durchzutesten, oder? Also ihr ja also jedes gehen. Gerät irgendwo stehen haben und
0: einmal... Ich bräuchte mal eine Halle wie das Technische Museum ja. und geht dazu jedem ja. einzelnen
3: Gerät. Also Wobei, also da gibt es auch Ideen. Also es gibt immer mehr jetzt so automatisierte Hardware-Tests äh, oder Ideen für automatisierte Hardware-Tests mhm. oder auch simulierte Tests das haben wir jetzt gerade. Äh, das. Äh, gestern haben wir da ein bisschen gemacht und das ist natürlich ein Traum, dass man einfach sagt, okay, funktioniert das jetzt auf den 1600 Geräten? Also das Leute so, naja, kann ich vielleicht später ganz kurz drüber erzählen, aber ich glaube genau, Testing ist auf jeden Fall ein großes Problem. Niemand hat die ganze Hardware zum tatsächlich ausprobieren. Das und könnte
0: ja die Userbase machen, aber die meisten Leute installieren irgendwas und sind dann froh, dass das läuft. Die
3: benutzen eher erst snapshot und genau, die können ja auch nicht alle speziellen Switch-Konfigurationen ausprobieren oder alle WLANs, also dann ist irgendwo 11S kaputt und irgendwo anders ist irgendwie das die
1: Bandbreite plötzlich nur noch halb so schnell oder so. Also, das sind ja so viele Bekommt ihr genügend Käse. Feedback durch die Release-Candidates und Alpha- und Beta-Versionen, die, die ihr rausgebt? Oder jetzt wäre ja die Möglichkeit, die freifunk communities genau, aufzurufen, Leute aufzutesten aufzurufen, zu sagen, hier, hier, brauchen wir ja, also, ähm, es kommt relativ viel. Also das ist auch, also, äh, wie
0: wir eigentlich äh, viel testen, wie <lacht> wir einfach den Release-Kredit und warten, was sie, bis sich die Leute beschweren.
1: <lacht> Früher ist das Bananensoftware <lacht> ja,
0: ja, ja. Deswegen gesagt, steht der RC dran. Das äh, S in RC steht für Stable.
2: <lacht> nee, das ist halt also, wie Paul auch schon gesagt hat, mit der ganzen Hardware, also das sind ja, über 1000 Devices, die wir unterstützen. Und äh, ich habe nicht so viele zu Hause rumliegen.
0: Über 1000 Devices. Ja, das ist doch mal. Ich glaube 1700
3: mittlerweile. 1700,
2: 300 oder so. Ich weiß also nicht, ich
3: habe... Bei Table of Hardware
1: haben wir 1700... Okay. Ein paar davon mittlerweile direkt. Zwischen 1300 und 1700 Geräten.
0: <lacht> genau. Und da sind äh, die schon abgezogen, die
1: wegen 432 rausgefallen
0: sind. Hm, nee, ich habe nee, einfach glaub... gezählt, wie viel von diesen Tage... Also ich hätte dann von ja? äh,
2: Gerät nach diesem mhm. Target-Define gemacht so geguckt, wie viele
1: Targets wir im Source-Code.
2: Also es kann sein, dass im Wiki wieder ja, im ein die müssen. device doppelt irgendwie auftaucht. Ich weiß ja. es nicht.
1: Ja. Ich, ich finde es ich ja sehr gut, dass ihr auch mit den Device-Namen mal ein bisschen aufgeräumt habt und nicht wie früher, wo es irgendwie für bestimmte Ubiquity-Geräte gab es mhm. ein Image und das hat da und da und da gepasst. Mhm. Und, äh, mhm. und dann aber für ein bestimmtes Gerät musst du ein anderes Image nehmen. Ähm... <lacht> 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 Ich bin da nicht ganz auf
0: dem Laufenden, aber ihr habt äh, den äh, Schritt vollzogen, Web von dem äh, Lucy
3: Web Interface mittlerweile. Äh, von dem Lua-basierenden Web Interface, mhm. genau. Aber das, heißt, also das heißt immer heißt noch Lucy? Das heißt immer noch Lucy ist auch immer noch kompatibel. Also es gibt so Compact Packages. Ähm, mhm. ähm, und wir sind, wir machen da ähm, mittlerweile alles mit JavaScript eigentlich, oder vieles mit JavaScript. Die ganzen Hauptseiten sind alle in JavaScript also kleinseitig gerendert. Und es gibt aber ganz viele, nein, man könnte jetzt sagen Legacy-Apps, die immer noch weiter Lua benutzen. Das läuft so ein bisschen parallel, aber Jo arbeitet da eigentlich ganz aktiv dran, alles Stück für Stück weiter zu migrieren. Also wenn ich
0: dann eine Erweiterung habe für die Lua-basierte lucy version kann ich die auch noch eine Zeit
3: lang weiter... Genau, ich einsetzen. glaube, da gibt es keine absehbare, also da keine Deadline oder so. Ich glaube,
1: es ist nicht geplant, das auszuschmeißen. Also ich habe auch schon mal so ein paar äh, Lucy-Apps migriert. Wir können auch mal zusammen drauf schauen, dass wir vielleicht äh, die auch umstellen bei dir. Mhm. Also, es, man muss erstmal durchsteigen. Ähm, die Dokumentation war, war da auch ein bisschen dürftig. Könntest du eine, so eine Beispiel-App <lacht> Genau, ich habe hab mal so eine Beispiel-App gebaut, äh, wo man mal die verschiedenen Features äh, sehen kann, die man umsetzen kann. Und ähm, wir hatten jetzt auch gehofft, dass wir beim Google Summer of Code jemanden finden. Wir hätten auch jemanden gehabt, haben nicht genug Sots bekommen. Äh, um, um da noch ein paar mehr Apps gerade aus dem Freifunkumfeld mal umzubauen und ähm, das werden wir dann werden wir dann jetzt weiter Schritt für Schritt einfach äh, durchführen, dass, da, dass die Apps weiter umgebaut werden. Das bringt halt schon viel, wenn man zum Beispiel Lua einfach rausschmeißen kann. Mhm. Da haben wir dann äh, da spart man schon noch mal einiges an Speicher auch auf den Geräten. Mhm. Gibt es, gibt es sonst so größere Entwicklungsschritte,
0: so im Vergleich zu älteren Versionen, an denen ihr zurzeit arbeitet? Ähm,
2: was im aktuellen, also im nächsten Release um 22.03 ist, das größte eigentlich das ist der Umstellung von Firewall 3 auf Firewall 4. Ähm, das Firewall 3 ist zwar auf IP-Tables basiert und jetzt geht es auf NF-Tables sich so anguckt, was die großen Distributionen machen, die haben das eigentlich schon alle hinter sich, also ein Debian-Stable, wenn man da IP-Tables eingibt, benutzt man eigentlich auch schon NF-Tables. Ähm, mhm. ähm, die was die was uci ist äh, kompatibel, also sie funktioniert, ähm, die alte Konfiguration funktioniert einfach weiter, äh, außer man hat jetzt irgendwie Custom Extensions dahinter, also man kann in der UCI-Config irgendwie Custom-Erweiterung, table Erweiterungen nehmen, die funktionieren halt nicht mehr. Ist das
1: Command-Line-Interface kompatibel oder ist das dann...
3: Ähm, ich glaube, es ist transparent. Also wenn man diesen Wrapper okay. hat, dann ist das... Ja, merkt
1: man das eigentlich nicht.
3: Jo. Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben wir so richtig große Features, die wir... Da sind halt wieder 100 neue Devices drin. <lacht>
0: genau. <lacht> 100 neue Devices, okay. <lacht>
2: Viele Bugfixes und halt für alles Mögliche. Und halt die ganze Packages abgegradet, so also
3: im Core und im Package Feed halt wieder im aktuellen Stand. Meinst du jetzt für die nächste Release oder so grundsätzlich, ob es so große Ziele gibt? Halt ich irgendwas? wollte
0: einfach nur so. Ähm so die größeren Veränderungen, ob sich da, also es war super, dass Hauke gesagt hat, so was jetzt sich gerade verändert mhm. hat, gibt es was, was ihr so in der Zukunft so euch vorgenommen habt oder was euch da, ja, etwas, was euch vorschwebt?
3: Also ich glaube, das Größte, woran ich arbeite, ist, dass ich äh, APK, also den Package Manager von äh, Alpine Linux, ähm, da habe ich jetzt länger mit dem, dem Maintainer da oder dem Programmierer von APK zusammengearbeitet, dass versuchen wir auf OpenWrt zu portieren und dann OPKG irgendwann komplett zu sagen wir, deprecaten und ähm, APK halt nur noch zu benutzen. Das, okay, ähm, da
0: haben wir jetzt wirklich den, äh, eine größere Veränderung. Genau,
3: das wäre ein relativ großer Schritt <lacht> und ähm, das funktioniert auch zum Großteil schon, es wird natürlich wieder größer da müssen wir jetzt noch <lacht> wieder dran arbeiten, dass die ganzen Crypto-Libraries irgendwie recycelt werden und dadurch ein bisschen Speicher gespart wird. Aber genau, das ist eigentlich eine riesen Umstellung im Bildsystem, weil in 1000 Stellen wird natürlich irgendwie OPKG benutzt, um da Sachen reinzuziehen, an die Pakete zu installieren, die Pakete selbst überhaupt erstmal zu bauen, aber ähm, ja, perspektivisch hat man damit einen viel schickeren Paketmanager, der ähm, Abhängigkeiten viel besser auflöst. Das ist auch so ein bisschen ein immer wieder Problem, dass irgendwelche Paketkombinationen plötzlich nicht funktionieren, weil OPKG da irgendwas falsch ähm, sortiert. Ähm, gleichzeitig ist der Code von OPKG so kompliziert an vielen Stellen, dass äh, meistens, wenn wir es anfassen, fügen, lösen wir einen Bug und fügen irgendwie drei neue hinzu. Ähm, genau. Das ist ein größeres Projekt, aber das, ich hoffe, dass ich da dieses Jahr noch mit fertig werde und dann werde ich das mal anleiern, dass das mal Leute testen und dann mal gucken, also dauert es wahrscheinlich noch also mal ein das Jahr. So zwei, drei Releases in Zukunft dann. Ja, genau, das mhm. ist so und bin ich froh, dass ich das gefragt habe. Achso, Ach Rust-Support, finde ich auch noch spannend. Also das ist natürlich für so kleine Geräte nicht so relevant, ähm, aber grundsätzlich, es wird jetzt schon länger daran gearbeitet, dass wir auch äh, Rust-Pakete in unsere Toolchain mit einbauen und dann ja, hatten wir diverse Rust-Pakete mit äh, aktuell noch OPKG, später mal mit APK nachinstallierbar. Die sind immer größer, also
2: ich weiß nicht, wenn man die Standard-Library von Rust drin hat, dann hat man ja, also ich habe es jetzt auf OMRT noch nicht ausprobiert, aber so. Sonst was sind ja meistens so 4 Megabyte gleich. Ja, ja, klar.
0: Ja, ab wann werden dann äh, Geräte mit 8 MB Flash und 64 MB Raum nicht mehr unterstützt? Okay, das geht sehr schnell wahrscheinlich.
3: Ja, Naja, wir haben also, ist auch noch eine Idee, wir überlegen halt so Dual Boot anzubieten, dass man das mal ein bisschen schicker, also jetzt nicht natürlich für alle Geräte, aber dann, dass man dann so eine Art Referenzimplementierung mal baut, wo sich dann andere Leute vielleicht auch Hersteller ein bisschen daran orientieren können. Das ist auch natürlich ein größeres Ziel für die Zukunft, aber ähm, wäre natürlich auch schick, wenn man einfach updates, dann tatsächlich automatisiert durchführt, guckt, ob das Gerät noch funktioniert und dann entsprechend äh, auf den alternativen ja, Kernel wieder bootet, in dem noch alles mehr oder weniger ging. Mhm. Aber das sind einfach so große Ideen, da gibt es Leute, die arbeiten da dran, ähm, wann das jetzt tatsächlich... Irgendwie in eine so. Zukunft,
1: vielleicht aber auch doch nicht. Oder so. ja, genau. Ja. Aber im OpenWrt-Wiki gibt es auch eine Seite, wo ihr so Features sammelt, die ihr für die nächsten Releases plant, oder? Also zumindest für 2203 habe ich gesehen, was ihr da noch erreichen ja. wollt, bis das quasi als fertig gilt oder als Feature complete.
2: Das war es eigentlich eher so, ähm, was jetzt sowieso schon ja. gerade am, am Arbeiten ist, äh, was mehr oder minder fast fertig ist, dass es dann nochmal aufgelistet wurde und Überblick haben. Wir haben jetzt noch nicht die Planung für das nächste Release, was da gemacht wird. Es ist auch halt ein Open Source Projekt, da hängt das dann auch eher, also da gibt es nicht irgendwie den zentralen Manager, der sagt, das und das und das Feature hätte ich gern, also jetzt setzt mal um. Sondern ja, Leute haben halt ihr Feature, die das entwickeln wollen, also das Feature wird nur umgesetzt, wenn der, der das will, muss das dann eigentlich auch machen. Ja, ähm, you got the job. Sonst, ja, ja, sonst, wäre schön,
0: äh, zu haben,
2: ja, you got the job. Yeah. <lacht> ähm, von daher, ja, das hängt halt davon ab, wer da Lust geradezu hat, und wenn da gerade jemand Lust zu einem Feature hat, dann kommt das halt rein, wenn da keiner Lust zu hat, dann passiert halt nichts. <lacht>
3: Ja, das ist echt, finde ich, eine tricky Aufgabe, weil ich glaube, es gibt immer wieder echt wichtige Sachen, aber da gibt es dann halt nur wenige Leute, die das tatsächlich implementieren können, weil es so kompliziert ist, also wie zum Beispiel mit dem Webinterface und dann sagen wir, wenn das nicht passiert, dann passiert es halt nicht. passiert es halt nicht und ähm, das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung an OpenWrt. und da weiß ich weiß auch nicht, ob man das nochmal anders erschlagen kann, das Problem mit irgendwie mehr Kooperation mit irgendwelchen anderen Leuten, mit mehr mhm. Firmen oder so, ich weiß es nicht, dass da bestimmte Sachen... Ähm, gibt, wo man sagen muss, okay, das ist ein, so ein existenzieller Bug. Ich glaube, wir haben dieses irgendein IPv6-Offloading-Problem, seit irgendwie zwei Releases mit drin, ähm, wo sich eigentlich auch jemand mal hinsetzen müsste. Ich das glaube, das
0: ist jetzt gefixt. <lacht> okay.
2: Also das hat jemand anders irgendwie gefixt und da war wohl irgendwie ein Problem im Kernel. Ähm haben das jetzt auch Upstream gemacht und ich habe das jetzt eigentlich vor ein paar Tagen gemerzt, was die meinen, was das jetzt fixen soll. Okay. Das ist Upstream, ich hoffe mal, das ist, äh, die Experten abstream Upstream haben sich das 1300
3: auch 1.300 testen.
0: Okay. <lacht> ja. ja, wir haben noch drei Minuten. Eine Frage habe ich noch. Wie sieht es aus mit Sponsoring? Habt ihr genug Sponsoring? Oder braucht ihr sowas gar nicht? Also ihr habt ja auch laufende Kosten für Server und so weiter.
3: Genau, wir, also Sponsoring kriegen wir ist relativ einfach, wenn man da einfach irgendwelche Clouds oder irgendwelche Betreibenden anschreibt. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wir hoffen aber generell ein bisschen mehr Sponsoring zu haben, um so eine unabhängige Infrastruktur aufrechtzuerhalten, glaube ich. Bei einem Provider haben wir zum Beispiel unser Git gehostet und das wollen wir auch in eigenen Händen lassen. Also ich glaube, wir haben uns jetzt dagegen entschlossen, alles irgendwie auf GitHub abzuladen um da einfach ein bisschen autonom oder unabhängig bleiben zu können. Und ja, für sowas wäre, glaube ich, schon mehr, Sporn,
1: Sporn oder mehr Spenden eigentlich ganz schick. Mhm. Ähm Wohin kann man denn spenden, wenn man OpenWRT unterstützen möchte? auf der eurer Website, wenn man da sucht nach Sponsoring oder
3: Spenden, da gibt es einen Link. Genau, da gibt es einen Donate-Button äh, und dann landet man, glaube ich, beim SFC. Ja, über die SFC-Software. SFC SFC. <lacht> <lacht> wir
1: wir schreiben es in die Shownotes, äh, damit okay, genau. ihr dann direkt draufklicken könnt, nachdem ihr das gehört habt. Genau, das die SFC
2: vertritt uns regelmäßig. Ähm, äh, Sie haben auch unser ähm, Trademark ist auch über die registriert und die verwalten unser Konto und ähm, da wird denn ja zurzeit Infrastruktur größtenteils, also was wir jetzt selber machen, darüber bezahlt, also wir haben irgendwie ein paar Hetzner-Boxen und so ein Kram, obwohl jetzt noch vieles privat bezahlt wird von Leuten und auch halt irgendwie so ein bisschen Sponsoring, DigitalOcean stellt irgendwie ähm, Credits zur Verfügung,
1: ähm, Azure ja Cloud haben wir da ja, ihr braucht ja ein bisschen Rechenpower, wenn mal ein neues Release kommt äh, und dann genau, äh, Geräte neu gebaut werden. Genau, mal gebaut ist, es dauert ja. ja, ja. Und alle Pakete. Ich meine, wir installieren ja immer nur einen Bruchteil der Pakete, aber ihr müsst ja, stellt ja auch alle Pakete, die es gibt, bereit. Ja, das dauert immer so. Schon drei, ein, zwei Tage, Tage dann äh, ist das Ding gebaut. Bauen. Also
2: man taggt dann, sagt dem build der soll anfangen und nach ein, zwei Tagen sind dann, dann die Sachen durchgebaut. <lacht> Obwohl das distributet über mehrere
0: Server ist. Und, ja. Äh, ja. Wahnsinn. Hey, das ist Also OpenWrt ist so eine Bereicherung für mich gewesen seit ja, seit Jahrzehnten. Also so als ich Linux entdeckt habe und also in den 90ern, das war wirklich, da eröffnet sich eine ganze Welt, aber so mit OpenWrt in der Embedded-Welt, das ist wirklich grandios und ich finde, ihr macht echt eine unfassbar tolle Arbeit, Ja, es steckt echt wahnsinnig viel
1: dahinter, es ist brillant, also ich danke euch. Und ja, vielen Dank, dass ihr so kurzfristig euch habt überreden lassen, hier äh, Teil des Freifunkradios zu werden.
3: <lacht> sehr gerne. Ja, sehr gerne, ja. Ist auch ein schönes Hobby. Also wenn äh, das jetzt hier Leute hören, die ähm, Lust haben auf schöne Bastelarbeit, ähm, werdet gerne Teil davon. Das ist ihr müsst keine Körnerentwickler sein. <lacht> genau. Das ist das, ist das auch mit mit
0: Vielen Dank.